0: 大家好，我是金融异乡人。2008年的诺贝尔经济学奖得主克鲁曼，他表示，一旦通膨结束，低利率时代又会重现。他指出，过去三十年因为劳动力与科技双双失去动能，导致自然利率下滑。到了2020年 ，Covid 1 9的爆发与油价高涨，导致通膨高企，才让各国政府纷纷升息。所谓自然利率是瑞典经济学家维克塞尔提出的。他为自然利率下的定义是：让储蓄与投资相配的利率，或是与整体物价稳定相符的利率。而投资支出有一大部分是受到劳动力成长与科技进步的驱动。劳动力成长会需要更多的建筑物、厂房、设备等等支出。而科技进步也会使得太换旧的科技产物显得更有利。自从1990年代以来，劳动力与科技都失去成长的动能。1990年开始，由日本带动老年化的趋势，劳动力成长自此明显下降。而科技部分，自从1990年之后，都没有很明显的大规模创新，像是一九八零年代个人电脑革命。带动了整个电脑产业的发展，创造无数的就业机会与商机。这二三十年来，所谓的科技创新，大部分仅止于破坏式创新，像是 Uber、机器人等等，会破坏旧产业与就业机会。这只能算是挖东墙补西墙，对整体市场的商机与就业机会，并没有正面的帮助。而相对于自然利率，就是指人为利率。像是费的升降息，克鲁曼说的通膨结束之后，低利率时代重现，指的应该是人为利率，因为劳动力与科技仍然没有成长。最近俄乌战争的影响范围又扩大了，美国、欧盟、乌克兰都拒绝承认四个占领区的入俄公投结果，但上个月俄罗斯就在哈尔科夫失利过，在军事上。俄罗斯能守得住这几个地区吗？而乌克兰最近的态度很明显，就是打回来就好了。这几天乌克兰继续进兵，想要夺回其余失去的领土。而目前又有消息夺回了利曼地区，俄罗斯少了这个地区，在补给线断了一条。之后俄罗斯会陷入一种进退两难的局面，长久来看对俄罗斯不利。但俄罗斯也不是什么都没做，普丁已经签署了四个占领区加入俄罗斯的条约，加入俄罗斯的十日内会任命这些地区的代理领导人。这四个占领区将会是俄罗斯与乌克兰百年难解、说不清道不明的恩怨情仇，后代子孙恐怕会面临很尴尬的处境。另一方面，普丁难得道歉。针对动员令不恰当的部分道歉，但是这动员令也包含了四个占领区在内，所以出现了征召乌克兰人民来与乌克兰军队作战的状况。伊隆·马斯克与西欧多国领袖都建议俄乌重新启动谈判，但泽伦斯基反骂马斯克：“你到底支持哪一边？”马斯克说：“他站在乌克兰人民生命这边。”而泽伦斯基签署了一份不与普丁谈判书，来表明自己的决心。所以整体来看，泽伦斯基在等待把俄军全数推回俄罗斯，并取回所有被占领地区。另外，还期待普丁被俄罗斯国民或反对派推翻。而普丁瞄准的是乌克兰与欧美各国之间的缝隙增大。而影响范围增大，指的是 OPEC Plus 减产。沙烏地阿拉伯不甩美国施压，要求增产，这会提高油价，并在通膨之火再添上一桶油。此举除了符合这些成员国的利益以外，还符合这些国家对美国威权下滑的回应。OPEC 实际领导人是沙烏地阿拉伯。减产这个动作，回应了前几年让沙特阿拉伯震惊的美国无视盟友关系与《保安条约》，自行从中东撤军的事件。还有奥巴马上任之后，开放页岩油，让美国重新对油市有话语权，间接降低沙特阿拉伯对油市的话语权。后来更逼迫沙特阿拉伯对经济进行了重组，在经济上多角化经营。不再单压石油这项原物料。另外 ，OPEC Plus 之内还有俄罗斯的存在，这也明示了 OPEC 对俄罗斯的靠拢，在油价上支持俄罗斯高通膨经济战的立场。你可以从中看出反美联盟的逐渐成型，而白宫批评这种减产做法是短视尽力。提到反美联盟，北韩今年飞弹发射频频。年初迄今已发射了二十三次，而最近十天就发射了五次。四日的早上，北韩朝日本东部海域发射的弹道飞弹已经坠落。这颗导弹从北海道及青森县上空飞过，日本针对北海道及青森县发布国家级警报，要求当地居民紧急避难，并提醒其他地区的居民。有任何状况，请勿前往或靠近。最后来讲讲英国，上周说到英国新任田良子首相出台减税方案，引起市场动荡。最近法家湾收回了减税方案，不过这反而引起英国人民更大的不满，有四十万英国人联署，应该要立即改选首相，而这个门槛其实只有十万人而已。这足以反映民众对首相处理经济问题失当的愤怒。虽然这个议案辩论日期未定，但是如果成立，特拉斯恐怕会成为英国史上最短命的首相。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。